0: Soluciones verdaderas, sonrisas o lágrimas. Hasta el día de hoy, todas las soluciones o todos los intentos de soluciones que se han dado en la Unión Europea para resolver el problema de la crisis y de la crisis globalizada, tal cual como nos afecta a cada uno de nosotros, han sido como mínimo insuficientes, sino ineficaces del todo. Se han reunido los diferentes miembros de los gobiernos, de los consejos económicos, como de las autoridades monetarias. Y a cada momento que nos ofrecían una hipotética solución, al lado venía el escepticismo, la duda o la euforia de la bolsa para después volver en una caída vertiginosa. Sí, las soluciones que se han ido dando de una manera u otra han sido como pequeños parches que se ponen en cuando una persona está totalmente quemada y solo se le alivia la punta de la lengua o alguna otra parte del cuerpo, mientras el resto sigue absolutamente herido y adolorido. Hoy los medios de comunicación están de una manera expectantes, viendo a ver qué es lo que va a salir de esa famosa reunión ...entre Nicolás Sarkozy, que es el presidente francés... ...y la canciller alemana Angela Merkel. Tanto es así que ha surgido una especie de sintetización... ...de estas dos realidades existenciales... ...el presidente francés y la canciller alemana... ...va a decir que hay un Mercosi, ...mezclando los apellidos de ambos magnatarios. Pero lo cierto es que el eje francés... Franco-Alemán trata de mostrar unas pautas que sean una vez por todas las soluciones definitivas a la grave crisis que ha afectado durante varios años a la Unión Europea y que pone en peligro la famosa estabilidad del euro a pesar de las inyecciones de dinero que han hecho los diferentes bancos centrales. Sí, la crisis, como decía la canciller alemán, no se resuelve de un solo golpe, no hay soluciones mágicas, como algunos pueden creer, es un proceso, añadía ella, que durará años muchos años, auguran algunos. Lo cierto es que las reformas que ellos plantean o quieren plantear hoy, tanto Nicolás Sarkozy como Angela Merkel, tiene que ver con reformas que afectan a los tratados que se han eh, firmado en la Unión Europea. Tratados que en la eurozona deberían, en teoría, estabilizar mejor la situación. Pero lo cierto es que cuando leemos la letra pequeña Pasa como pasaba en esa declaración que hacía la, el primer ministro italiano Mario Monti como la responsable del gobierno italiano encargada de transmitir las medidas que han tomado ahora medidas de austeridad, de restricciones, de aumento de años de cotizaciones, de congelación de pensiones, de privación de ciertos derechos y ciertos estamentos gubernamentales, todo va a salir de una crisis económica. Y ella, emocionada y con lágrimas, pensaba posiblemente en lo duro y en lo difícil que será para muchas personas a partir de ahora hasta el día que Cristo venga. sí leyendo en la letra pequeña, mirando tanto una como otra de las situaciones que he mencionado, la de el diálogo bilateral, el eje franco-alemán o las decisiones de Italia, que tarde o temprano de, tendrán que tomarse también aquí en España como en otros países. Lo único que nos muestran es que por privilegiar una cierta estabilidad económica, las sanciones económicas, las sanciones automáticas que se pondrán para aquellos que no cumplan ese objetivo de mayor disciplina presupuestaria y nivelación de la deuda externa y paridad en los presupuestos, van a afectar y seguirán afectando a los más pobres, a los más desfavorecidos a los pequeños y medianos empresarios que tratan de solventar la crisis y de aguantar el temporal con algunas medidas que afectan a muchos de sus empleados. Sí, tal parece que las soluciones que suele dar el mundo, los gobiernos, los estamentos jurídicos o los estamentos económicos, suelen hacer eso, proteger en teoría la globalidad, pero los beneficiados son unos pocos y los perjudicados son mucho más. Es como si se quisiera darle, perdonadme la expresión, palo al que está caído, golpear al que está herido en vez de sanarlo. Pero si eso lo hacen los gobiernos, porque tratan de buscar una estabilidad y pensemos que el objetivo puede ser eh, de cierta manera aceptable a largo plazo, la realidad existencial es tan dura, tan dolorosa y tan sufrida... Que muchas familias se ven hoy inmersas en un valle de lágrimas y de dificultades y al mismo tiempo de desesperación. Y como decía un inmigrante que era entrevistado hace poco en un informativo de los que tantos hay en los medios de comunicación, decía que cuando había salido de su país era porque le habían dicho que en Europa las cosas iban muy bien y que había muchas posibilidades de triunfo. Y él decía... Pero la realidad no es tan bella como nos la pintan desde lejos. Dura, dura situación la de las familias que se encuentran en el paro o que no llegan a final de mes o que han perdido o que van a perder sus viviendas, que tienen los hijos en periodo de escolarización y el costo de la educación, por muy gratuita entre comida que sea, cada vez es más alto. Y quiero decir de aquellos enfermos que verán en cierta medida restringida ciertas ayudas o ciertas soluciones a sus problemas de salud, de movilidad o de asistencia, porque la crisis ha sido obligado equilibrar las necesidades de unos y las ventajas de otros no es fácil, lo reconozco. Estoy totalmente de acuerdo que la crisis es larga y duradera. ¿Pero qué hacemos nosotros con aquellos que están a nuestro lado, a los que nos rodean, a nuestra familia, a nuestro esposo, a nuestro, esposo, a nuestro padre, a nuestra madre, a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestros compañeros de colegio, a compañeros de trabajo, cuando lo vemos que están pasando dificultades o cuando cometen un error? ¿Cuántas veces no he visto y contemplado a padres que regañando a sus hijos porque han fracasado en un examen o han fallado en un examen o en un trabajo se han encontrado despedidos por alguna falta que han cometido, ¿cómo lo han regañado? ¿Cómo los han sancionado? En vez de ayudarlos a levantar, parece que la reacción fuera más de reprobación destructiva que de amonestación constructiva. Ya las iglesias en los lugares religiosos donde se supone que el amor es el vínculo que une a los creyentes de cada una de las denominaciones a las cuales podamos pertenecer? ¿Cuando alguien falla a los principios morales o a las normas eclesiásticas, los ayudamos? ¿Tratamos de solventarle su problema o hacemos como la decisión del gobierno, sanción automática para aquel que no ha cumplido con la norma o con el precepto establecido? ¿Por qué no pensar y meditar en lo que dice el profeta Isaías, por ejemplo, en el capítulo 42, versículos 1 a 3, nada más para retener algunos de ellos, cuando habla del siervo de Dios, es aquella lección que Jesús mismo se autoproclama como en la manifestación visible de esa promesa de Isaías 42. Dice, he aquí mi siervo y yo lo sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, y él dictará justicia a las naciones. No gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humea, de acuerdo con la verdad a la justicia. Qué bonito es aprender de Jesús. De cuando veamos a las personas en dificultades, con necesidades, con crisis inclusive porque ellos sean culpables de los errores que han cometido y hayan atraído sobre ellos ciertos problemas. No lo quebremos más de lo que ya está quebrado. No le hagamos más heridas que las que ya tiene. No lo hundamos en el fango más del que ya tiene que soportar por su propia falta o por la falta de otros. Hagamos como Jesús, restaurar, sanar, consolar, apoyar, guiar y cuidar para ello para poder hacer como Jesús en estos momentos de dificultad es necesario que exista una realidad en tu vida y en la mía que el Espíritu de Dios esté con nosotros que sea Él el que nos abra la luz en nuestro cerebro y nos dé el entendimiento adecuado para saber cómo actuar en momentos de crisis para dar soluciones verdaderas y no soluciones que destruyen que Dios te bendiga y te guarde en esta jornada, querido amigo Radio Oyente. Producido por Hopmedia.es.